0: Mod Aleatório, o podcast do Projeto Aleatório. Projeto Aleatório, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Hoje vamos gravar sobre Steven Universe, esse desenho maroto, querido, maravilhoso e muitas outras coisas. Que muitas pessoas devem ter se confundido por muito tempo. Ou então, penso que é o desenho do Lulinha, <risos> que ele foi recomendado é. é. pelo Partido dos Trabalhadores, porque ele tem uma, ele tem uma camiseta com uma estrelinha amarela e, ele, e a camiseta dele é vermelha, né?
1: Mas ele é o Lulinha, na verdade.
0: Claro que ele é o Lulinha. O... Na Depende para é... quem
2: você pergunta, né? Convenhamos. O projeto Sim. não era ser o Lulinha, né?
0: Exato, né? Tipo, ele era muito mais... bem diferente, né? Mas... Uma, uma das criações de Rebecca Sugar. E eu vou aqui contar com a presença de... Kabum. Oi! E
2: aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa dia, boa tarde. Kabum saiu da caverna. Eu estou com voz. Voz. Você com tem, voz.
1: Lugar
0: agora, né? <risos> tem lugar de fala agora. Tem lugar de fala. vai cresci na vida. A gente realmente vai poder hoje ter a voz do próprio Steven Universe.
2: Ah, vá, vá. Não, mas tudo bem. <risos> é. Agora explica eu que eu algumas pessoas, de fato, fazer. associam minha figura com o Steven, né? Fazer o quê?
1: É porque você é. é perfeito, Cabum.
0: Meu Deus, Marco. Obrigado. É verdade. Muita gente acha que o Cabum é parecido com o Steven Universe.
2: Ah, é, cara. Sem brincadeira. A quantidade de pessoas que viam esse desenho falavam... O oh, Cabum... Você já viu aquele desenho? Ele me lembra você. Eu falei, é porque ele é gordinho, né? Aí eu comecei a assistir aquela porcaria. Cara, muitas vezes o que o Steven faz um desenho é o que eu faria na situação dele. Rola uma empatia
0: muito forte.
1: Sim, você lupa uma mão, passa num negócio
0: quebrado. <risos> Mas então, acabou é por causa da personalidade, não tem nada a ver com a forma física.
2: Agora, se vocês querem a maior curiosidade, uh, tem um quadrinho também dos... Tive nos no Estados Unidos, né? E qual que é o nome da editora? Fernando Cabum. Não, mas é Cabum.
0: <risos> e também, complementando aqui, hoje vai ser um trio, vai ser um papo entre bem pertinho, assim, a Marco, a dona, ex-dona, na realidade, Eu né? vendi,
1: já falei que vendi. Eu aproveitei as alta, a alta das ações no filme Laços e vendi.
0: Falando em laços, a gente tem que fazer um, um episódio sobre laços, né? Ah, isso é necessário.
1: É, tem que ser um episódio com bastante gente pra eu ficar bem quietinho.
0: Nossa, a gente foi ver e... e eu, eu não vou mentir, eu chorei, eu chorei, chorei. Eu chorei... Eu, o Cabum da última vez que a gente conversou sobre... Ele falou que chorou... Assim começou o filme. Não começou o, o filme, Kabum. eu comecei a chorar, foi ridículo? Então, Cabum, eu acho que eu durei um pouco mais. Eu acho que eu chorei no momento que apareceu o seu Cebola. Pô, então... Eu é porque eu não você sei...
1: era muito fã do... do Paulinho Vilhena. Você... <risos> Ali, o Paulinho Vilhena apareceu,
0: eu comecei a chorar, e eu comecei a me lembrar de Sandy Júnior quando passava na Globo. Meu e Deus e do céu! Comecei a chorar. Você comecei a chorar com a supla? Não, não, cara, sem zoeira. Eu, eu comecei a chorar no momento que... Ah, se eu contar, eu vou dar spoiler. Mas... Eu é, não eu,
1: eu vamos chorei dar do spoiler, filme. não vamos dar spoiler no pod, no que não é de eu, laços, não
0: é? Não é, não vamos falar de laços, mas vamos falar de Steven Universe!
1: Sim, que também vai sair um filme de Steven agora, né?
0: Isso. É, exatamente, o Steven tem pescoço! <risos> Essa foi a grande diferença! Mas antes, vamos fazer um, os nossos avisos de sempre, vamos falar para você mandar o seu e-mail, que é para pod, arroba, projetoaleatorio.com.br eu sei que vocês ainda não mandaram e-mail, mas tá na hora de mandar e também eu vou pedir que vocês escutem os outros podcasts em todos os agregadores que tem acho que talvez não ou talvez sim na, no, no Apple Podcasts. agora todos estamos com uma voz muito limpa muito maravilhosa, muito boa Kabum saiu de fato da caverna é, tipo, fui eu
2: <risos> só faltava <risos> eu pelo visto, ok
0: Todo mundo muito bem e vamos entrar ao assunto Steven Universe após a vinheta.
2: Falar de Steve no universo é sempre meio complicado, porque na verdade é um desenho que estava indo numa linha que já tinha hora de aventura, já tinha outros desenhos do Cartoon Network que estavam simplesmente mantendo a mesma linha de animação. E você presta atenção e você imagina que simplesmente um garoto e três meninas superpoderosas ao redor dele que estão ali para salvar o mundo, como diz a música tema. O pro... Não é um problema, mas, na verdade, o desenho se mostrou bem mais do que isso, e teve um diferencial gigantesco. Hoje, em universo, ele faz o portal da diversidade do Cartoon Network. Ele tem uma linha muito ampla e representou muitas minorias em seu desenho. E isso chamou a atenção de diversas pessoas, das mais variados tipos, e que fez o sucesso que ele é hoje. Isso eu não sei se vocês concordam ou não.
1: Concordo. Agora, é, falando de como o Steven surgiu, assim, na minha, pra mim. Eu sempre fui de assistir muito cartoon. Sempre aqui em casa, era TV ligada no cartoon, igual casa com criança. E daí eu lembro da, da vinheta. Da primeira vinheta, que era do Steven com o pai no carro... Cantando a musiquinha e aí ele falava lá, ai, é, se como é que
2: é? Se o porco fosse, fosse
1: todo bom,
2: não, teria não, cachorro não haveria quente.
1: cachorro quente. E ele, é ele falava bom. essa frase e depois logo ele fala, canta aquela musiquinha lá do A Minha avó Vai pro Seu Coração, que tipo, era muito bonitinho Aí eu já olhei assim e falei, nossa, que, que bonitinho o traço, arredondadinho. Vamos ver, e aí quando saiu a vinheta que falava nós somos as Crystal Gems e tal, e também tinha, com a narração do cartão, eles já falavam que o Steven era uma das Crystal Gems. E isso já fiquei assim, pô, que corajoso. Pô. Eu não sei que ano era, mas já tem um tempinho, né?
0: É isso é 2014, 2014 por aí, é, 2013.
1: Então, e eu falava assim, nossa, que corajoso que... O Steven é uma das Crystal Gems e tá tudo bem, né? Não tem... E aí depois quando você começa a ver o desenho, a ver o background, a conhecer a criadora, a conhecer tipo... Tudo que, le... tudo que leva as narrativas que ela criou, você... O desenho, ele realmente, ele toma uma outra proporção. Mas ao mesmo tempo ele também, se você não conhecer nada disso, ele ainda assim é um desenho muito bacana. E, e que a gente se emociona várias vezes Eu, várias das músicas Várias coisas eram tipo Retrato do, do meu relacionamento assim Então era, era E era isso pra muita gente É muito engraçado como Steven foi isso pra muita gente
0: É, então Por exemplo, eu conheci Steven Universe Porque eu, eu sou um Eu sou um órfão de Avatar Uh, e aí oh, mas veio... isso,
1: você assistiu que, aquele negócio do, do coisa que tem no Netflix Que é do mesmo cara do Avatar
0: Não tem Eu não sei um, qual
1: Tem um desenho novo no Netflix Eu não lembro o nome Mas eu posso olhar eu aqui Que é legal? dos mesmos caras do Avatar Eu acho que é, é isso
0: aí, acho que... Não, não, não vi uh, eu, sou, eu sou órfão de Avatar Eu vi a lenda de Korra Que já é um, um salto em muita coisa da Nickelodeon Tanto que a última temporada Ela não foi Ela, ela foi feita Na base do empurrão mesmo Porque a, a Nickelodeon quase cancelou uh, e, Mas quase, quase cancelou Porque ela não estava tendo a mesma audiência Que a lenda de Eng, né E o final da série eles, eles queriam ter feito uma coisinha a mais E não fizeram Porque a Nickelodeon Deu uma puxada de freio de mão que eles queriam colocar... é que eu não, Bom, não vou falar o que, que é, porque nem todo mundo viu a série, então vou deixar por assim mesmo. Mas o que eu posso dizer é que a, a, o final da série não era pra ter sido o final da série que foi, foi pra TV. Era pra ter sido o outro.
1: Porque assim, e, é, é, elas terminam com mas né?
0: Não, não vou dizer o que, que é. Eu não vou é, dizer o que, que é. E aí... Exatamente, então é melhor não falar nada. Sei lá. Tipo... E aí vem o Steven Universe que já vem com uma jogada de diversidade na, na lata, assim, sabe? Tipo, não é na lata. Um... Ah, é um pouco Depende na lata. Depende a época sim. que na isso lata chegou. Lata. Pois é. Hum.
1: Porque ele, já, o... ele te
0: chega dizendo que as Crystal Gems. Já, é, quando eu digo diversidade. Eu não tô dizendo que tem alguma coisa... Eu não tô dizendo que tem que ter alguma coisa escancarado. Eu tô dizendo que tem uma coisa ali. Eu não tô dizendo que quando eu digo na lata, é que ele tá deixando claro que existe uma diversidade. É isso mas, que eu tô dizendo.
1: Mas ele não, não deixa claro. Ele não levanta isso. De... Exato, ele... Ele é ele isso. Não deixa. Mas o que que logo do começo você saca que é uma diversidade? Tipo isso, de falar que ele era uma Crystal Jam?
0: Também. Porque o, tudo que O tem Steven Universe... Ali... No... Sim, mas o Steven Universe, quando ele chega, ele tá deixando bem claro que não é um, não é um grupo normal de, heroí de heroínas ou de heróis. Que são três heroínas e mais um menino. Em momento algum, eles estão te querendo te dizer que o. que, que são homens que, que vão decidir. Que, não, mas,
1: que quem... mas isso. Tá bom. Mas isso não quer dizer diversidade nenhuma. Isso só não. quer dizer que as heroínas desse desse desenho são mulheres. Aí você tá é, partindo do, do pressuposto que todo desenho tem que ter heróis homens e isso não necessariamente é uma, é uma verdade. Mesmo que as histórias sejam fraquinhas e ruins, a gente tem várias histórias fraquinhas e ruins com
0: sim, com mas antes e mais disso mulheres. Sim, Marco, mas antes disso, o que, que a gente tinha de desenho que eram feitos com mulheres como heroínas? <risos> é o que eu tava era pensando agora. <risos> então, era isso que eu ia falar agora. Que daí é
2: o plot <risos> principal <risos> porque vai ser Tanto isso. Que
0: três do... espiões é demais. São, são, são os dois pontos, tipo, ou é três espiões é demais, ou então é as uma roxo de de qualquer, Sakura Cash Captor,
2: Sardor Mundo, vai. A,
0: a, a, a Kim possa quer colocar o um acidente? Não, tá. não, 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 não. A, anime não conta porque. A, a, é, anime não conta porque sempre vai para ter uma diversidade muito maior. É, anime sempre conseguiu explorar isso bem. Nossa, Até eu dentro... não
1: sei aonde que anime depende, a diversidade Depende, porque é uma
0: questão não, muito de nicho. Mas quando eu digo bem. explora a diversidade. Não. Quando eu digo diversidade, é que eu digo que o anime consegue ir para certos pontos onde muito desenho ocidental não conseguiu ir. Tanto que tem a, dentro Dentro das minas superpoderosas existe uma piada que é que a fala assim, ah. Me diga que surge uma personagem super feminista dentro do, do, da história Que ela fala Ah, o que vocês conhecem de heroínas Que não é uma replicação de um herói masculino E aí a Lindinha e a Docinho não sabem responder E aí que rola um desconforto entre elas E até que a Florzinha toma frente e fala não nah, mas não é porque tu tá fazendo errado que a gente vai te defender
1: não, mas beleza. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Que você... Pegando o Steven, quando o Steven começou... Com, com a história que o Steven vendia na TV e tal. Não, a única coisa que podia alertar... De que, olha, eles nem se prendem muito a essas coisas... Era porque tinha o Steven... Num grupo de outras três heroínas... E ele era uma Crystal Gem. Isso é a única coisa. Que ainda assim como a gente já estava vendo dublado e tal se você não soubesse que eles referiam com gênero feminino no feminino você podia considerar outra coisa, entendeu? É, não, não tem nada de muito diferente saindo é, do concordo,
0: estilo. Concordo, ele concordo. Ele não
1: começa, ele não começa, tipo, te mostrando o que a gente. o que fez a gente achar o desenho tão legal. Ele não começa assim. Ele começa. Não, a...
0: ele já me apresentou um, pelo menos, um ambiente que o, ele é criado pelo pai. Já não tem muitos desenhos onde é um pai solitário, assim, sabe?
1: Não, é que você tá se eu, Desculpa tá parecendo muito chatona, mas é que você tá. Eu, eu acho que você tá baseando as coisas muito, muito simples. Você tá, tipo, se empol, Como se o Steven empolgasse por essas coisas de. Ai, ser criado pelo pai. Ele nem é criado pelo pai, ele é criado pelas três mulheres. O pai é um grande perdedor esquisito sabe, e, e, e a gente por oh, exemplo, falou
2: do Greg mas, pois é. É. Greg
1: mas o Greg ele é, ele nunca
0: não foi, ele, ele, ele é quase foi. um
2: pai ausente é. tá. é,
0: eu acho que, eu acho que o, o Greg ele tem umas parcelas de, de responsabilidades que ele, ele consegue suprir o que as outras três não conseguem trazer, mas eu acho que, aí, aí vai entrar mais a, que, a questão, tipo, ele traz um conhecimento mundano que o Steve não tem, que as outras três não, têm. não mas agora, tem mas agora quando entra a questão, questão de responsabilidade de lealdade, de fidelidade eu acho que as outras a, as crystal conseguem suprir isso com tranquilidade agora quando é questão mundana mesmo, aí eu sou obrigado a a, a a dizer isso agora o resto eu concordo contigo, Marco
2: olha gente, a educação do Steven relacionado a isso é como se fosse um aluno da escola do Porto, sabe? Tu vai lá, educa ele de uma maneira para ele ser um ser humano melhor. E o pai dele diz para ele: Olha, cara, você ainda vai ter que entrar no ensino médio. Basicamente é isso. A escola do Porto, não sei se vocês conhecem, é aquele modelo de Portugal que tem um ensino todo diferenciado. Tal, 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 mas só que as pessoas depois têm dificuldade de inserir elas no mercado de trabalho em questão normal. O conflito entre o mundo mágico das Crystal Gems e o mundo real, digamos assim, mais que você o Bumbo está chamando aqui de mundano, isso é representado pelos dois, mas nunca foi evidenciado de uma maneira como se faltam do outro. Sim. Mas de uma maneira um pouco mais que um não gosta muito do outro, o, o pai de Steven estranha um pouco o mundo das gems, porque é uma coisa mágica que ele não entende, mas sabe que o filho está envolvido e tem que deixar ir, e ao mesmo tempo elas sabem que ele é um menino e que ele tem que ter algum certo contato com a realidade e não sabe muito bem como é que fazem isso, e toda vez que elas fazem alguma coisa desse tipo, elas são, tipo, elas têm muita dificuldade. Né? E, assim, ó, aquilo que eu falei no início sobre a apresentação de Steven, ele entra muito no que vocês estão debatendo. Eu entendo o que, que o Rafa está falando, porque existe o estereótipo que está sendo quebrado aos poucos. Então, a Rebecca Sugar ela é sutil na maneira como ela insere esses conteúdos, porque ela, ela fala dessa maneira, ela é daquela maneira, né? que ela já deu as entrevistas. Então, muitas vezes, a maneira que o roteiro é conduzido né? e muitas vezes as respostas não são tão objetivas, mas é por uma forma dela de, de conduzir daquela maneira, né? Não só ela, mas pela equipe criativa. É
1: e, e no começo, e no começo, quando ela começou, quando, eu lembro da primeira vez que eu via, que o cartão sempre mostra, né, o criador falando, ela falava muito que ela tinha se inspirado no irmão dela, que o Steven era o irmão Isso. dela, que o Steven Sim. era o irmão dela, ela sempre... Ela sempre trouxe isso. Isso eu não, não vi ela falando depois muito mais. Eu não sei nem se isso de repente podia ser só um... Bem, eu tenho que falar porque que o Steven tá aqui. Eu vou é, eu vou ser bem
2: sincero. Eu assim. não sei se é uma coisa que repetiu muito e ela não quis mais falar. Ou de fato porque as coisas foram conduzidas por outro aspecto, né por outro viés. Né? Agora, a série... Eu quero falar que a série ela tinha um propósito... Ela ser vendida como se fosse o um garoto gordinho atrapalhado, fazendo borradinhas, como naquela outra lá, o, o Sincero lá, como é que era, que também é do Cartoon Network.
1: Ah, o Clarêncio.
2: Como se fosse um clarencio da vida, né? Só que a pegada é totalmente diferente.
1: Exatamente.
0: Sim.
2: Tanto você que Você
1: acha que ela vai pra esse lado.
0: É. Eu não sei, eu acho que ela conseguiu, eu acho que ela conseguiu buscar um lado, um lado muito mais de, de crítica e ao mesmo tempo transformar ele numa. num, 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 num hacking slash, assim, meio RPG, sabe?
1: Não, mas Onde... eu acho que é isso mesmo. O que o Mogul está falando é que quando você olhava a série. O Mogul não, o Cabum está falando. É que você olhava a série sem ter nada, você achava que ia ser um Clarencio. Você não consegue assumir nada da série, sabe? Sem ter Sim. nada. Você acha que vai ser mais um humor de, de menino engraçadinho no meio de coisas diferentes do que ele estaria esperando.
2: Exato. E a profundidade que apresenta depois é gigantesca. Olha... O que eu posso falar de Steven é que essa questão das minorias e como é que ele foi agregando as pessoas foi uma coisa que foi engatinhando bem aos pouquinhos o desenho, né? Tanto que a gente tem lá pelo capítulo 23 uma questão que foi dentro do capítulo Jailbreak, que mostrou um casal né, que é um afetivo. E que no início o pessoal falava, não, ela só tem amizades muito fortes. E o pessoal do desenho foi lá e falou, não, elas são um casal. E deixa isso muito bem claro, né? E aí veio uma leva do fandom que chegou e que já tem um pessoal que já gostava, mas que chamou muita atenção do pessoal, né, LGBT. E eu vamos colocar exatamente todas as letras que eu posso colocar.
1: Que okay, mais isso tem uma carência, né? É, do... A comunidade tem uma carência de, de representatividade. Agora, a, a grande pergunta antes de você detalhar é: você acha que isso tudo já estava pensado? Ou ela, foi, ou ela foi evoluindo junto com o desenho? Eu falo porque eu tenho mania de marcar 2015 como o ano em que eu comecei a ver realmente uhum. uh, mudanças nas narrativas, sabe? Quando o feminismo começou a ser, ser considerado, e isso assim eu tô falando comercialmente, Sim. tá? Porque nesse ano, uh, o WGSN, que é um site de tendência... A gente que trabalha é um radar de tendência, né? Os caras têm os um cool hunters e eles emitem os relatórios que falam quais vão ser as tendências das estações. E eu lembro que nesse ano, uh, esse site soltou um, um reporte que falava. Que um dos reportes se chamava Feminismo do Tumblr. Uhum. E, tipo, é, pode parecer um pouco babaca. Mas é que ele realmente estava falando que... O que muitas das meninas chamam de feminismo branco, né? Mas que esse lance do girl power, do empowerment, do, do dessa força feminina, ele ia começar a ser comercial. E aí você pode notar que nesse ano, todas as marcas de magazine, assim, grandes magazines, tipo e Riachuelo, Renner, todas lançaram coleções e mais coleções de Girl Power e tudo mais. E foi também perto de quando saiu o, o, o desenho novo das meninas superpoderosas, que na narrativa tinha. Na premissa é, falava que ia ter uma narrativa diferente. Mas no fim acho que o produto final não ficou tão interessante quanto ele prometia. É, porém, você começou a ver realmente as empresas tendo cara de falar Girl Power sem, sem o feminismo ser uma coisa do mal, né? Isso é ressignificando tudo. Pois é, eu acho
0: que não, Marco, porque. Eu, hum? eu, eu acho que eu discordo um pouco dessa tua preocupação em relação a 2015, até porque eu tenho um material que eu fiz em 2015 mesmo, né? <risos> Até fui ver aqui o quando é que eu gravei o... Que... gravei o... Mas
1: que preocupação, eu não tenho nenhuma preocupação de 2015. A minha pergunta inicial foi, vocês acham que a Rebeca estava pens... pensando nisso
0: tudo? Eu acho que de alguma forma sim, mas eu acho que isso foi acontecendo conforme as coisas foram acontecendo. Ah... Uh... Porque tem muito desenho da cartoon que ela, de alguma forma, caminhava pra isso. Mas em outro, em passos menores. Eu acho que ela que deu um passo mais avançado, ao, ao mesmo tempo que até o Hora da Aventura já teve um pouco mais de ousadia também. O Hora da Aventura, eu acho que foi meio percussor nisso, né?
1: É, eu acho que o Hora de, de Aventura foi percussor em trazer... Uma narrativa contínua, né? Um uhum. personagem que... E no caso do Hora de Aventura... Que eu acho que no Steven também o tempo passa, né? Sim. É que uhum. o Steven que não cresce... Mas no Hora de Aventura, a cada temporada, uhum. o Finn envelhecia um ano. Então ele ia enfrentando coisas diferentes. Ele começava a se descobrir adolescente e tudo e tal. E ele ia enfrentando... Só que tava tudo inicialmente bem... Tanto que as primeiras temporadas tem isso, né? Tudo bem preso na, nessas narrativas convencionais da princesa e tal. Mas logo um pouquinho que o desenho anda, ele já começa a quebrar essas expectativas, né? Da, da, todo mundo é princesa, né? A princesa do
2: fogo, a princesa da coisa. É, a princesa da comida.
1: Tem, então, no fim das contas, você tem a princesa médica, princesa astronauta, princesa comida, é, todo mundo é princesa, isso... E tinha a
2: reunião das princesas, e aí você tinha um cara malvado que e... queria ver as princesas porque ele simplesmente ia sequestrar as princesas porque ele era o um cara malvado e deu. E aí você tinha um herói que salvava ele, ponto. Blau, blau, blá
1: É, e aí nem as princesas. E nem as princesas, e aí, conforme foi evoluindo, nem as princesas mais davam moral pro rei gelado, né? O rei... rei gelado? Não lembro se é
2: rei gelado. Sim, o rei gelado. Ai, o rei... E depois o rei gelado mostrou uma complexidade gigantesca Sim! também, que tu tinha profundidade. E, assim, rolou uma ressignificância gigantesca em Hora de Aventura. Tu vai pegar a última temporada e, e a primeira lá, meu Deus do céu. Sim,
1: ele começou... Ele começou como um desenho
0: Mas é, sério Tipo, Hora da Aventura é um desenho Que um dia eu vou parar pra assistir tudo Porque o pouco que eu vi Eu me perdi demais Porque é dá
1: pra se perder dá. dá pra se perder ainda mais porque o cartoon aqui Não passava ele na sequência certinho,
2: E eu, eu tive um né? guia de uma amiga minha Que filtrou e disse Ó, oh, isso aqui é importante pra história da Hora da Aventura Sim, e eram os capítulos perdidos na primeira, na segunda temporada, na terceira. Da quarta em diante, todo o capítulo é importante, praticamente, sabe? É uma coisa muito louca.
1: e Aí ele começa a, eles começam a explorar a relação, a relação dele com o pai. Começam a explorar a relação dele com ele mesmo, com, com a princesa. Com a, aí ele começa a entender que ele tá se, apa, tá se apaixonando, tá se envolvendo romanticamente com as... Com as outras garotas, e aí gostou. ele entende que é. ele é um merda, ele faz merda, ele é um, um boy lixo e ele entende que ele é um boy lixo é bem complexo
2: tanto que o protagonismo dele vai se apagando, dependendo Sim. do capítulo ele simplesmente vem aquela figura do herói, mas é o paladino da justiça mas que ele tem uma, um, uns, uns errinhos ali no caminho, que de repente ele simplesmente hum. fica como
0: mas ele... coadjuvante na história é
2: ele nem sempre é o eles protagonista eles
1: abrem os arcos todos, né? todos os personagens praticamente, até uh, os, o, alguns bem coadjuvantes acabam tendo uma história grande sim, mas é justamente, e é reino. isso o
0: tipo de coisa que também de alguma forma, sim, todo episódio no começo, ali na, na, nas primeiras três temporadas ele tem um sentido de por que tá acontecendo e aí o que acontece o que, que a gente tem de parecido com o Steven Universe a mesma coisa tem episódio. Cabum, tu foi o cara que, de alguma forma, me apresentou o Steven no universo eu Tanto que eu vi uns dois, três episódios e conversei contigo e tu me falou. Não, cara, assiste os episódios, presta atenção neles, que vai chegar um momento que tu vai. Tu vai achar assim algo como. Ah, eu não tô entendendo porque que o Steven no universo tá. sei lá. Brincando. Por que que dá é dessa
2: maneira? Por que, que ele têm tolerância com ele? É,
0: exatamente. Por que, que os dedos dele se transformaram em gato? <risos> Sensacional. Que, é o... que esse episódio é um dos episódios mais angustiantes que tem pra quem tem, sei lá, tripofobia. Por ah, exemplo, isso que foi, desculpa. Anos. Desculpa. É, é... É, não, explica aí, vai. É, é... Tripofobia? Ah, é.
1: Não, não, mas por que? Por que você tem tanta eu fobia tenho.
0: Eu tenho o tripofobia. Ele tem e aí o, o, o os cat fingers uhum. né de gatos de eu não sei como é que ficou em português eu não lembro uh, é o episódio que vão criando gatos no, no corpo do steven universe e simplesmente vão criando gatos e micro gatinhos e cabecinhas de gato e ficam miando. e ele micro gatinhos o primeiro é um dedo depois Exato, primeiro é um dedo, depois é um outro dedo, depois todos os cinco dedos de uma mão, depois os outros cinco dedos, e ele vai cada vez tendo mais gatos no corpo dele. E falando assim, ele é meio agressivo. E, só que visualmente. Ele é um capítulo é muito, muito gore. gore.
2: Ele é um capítulo. Eu tô me coçando aqui. <risos> que deixa muito angustia já. <risos>
0: Tadinho do Moogles. E
1: você sabe que eu não lembro. Eu não lembro exatamente a razão disso.
0: É porque por é eu, eu não lembro por que que acontece, eu me lembro que é um... um...
2: Ele tava começando a mexer porque ametista conseguia se transformar em coisas. E ele foi, tava tentando aprender a usar os poderes mágicos dele, né? E ele não conseguia se transformar em gato, mas ele conseguiu transformar um dedinho no gato.
1: Aí, ele e o gato, o e ele foi
2: criando aquele dedinho como gato. Aí daqui a pouco vem um segundo dedinho que se transforma no gato. E no final com uma coisa totalmente, meu Deus, me mata, sabe? Bem desesperador, assim, bem complicado.
0: É, tipo, no final ele, Foi um os, ele, ele vira uma bola de gato. São vários gatos tipo, saindo pelo, é. por várias partes do corpo dele. E... Isso na primeira temporada. É muito só que tu pensa que na primeira assim. temporada ainda. É, olhando assim, é bonitinho e tal, mas tu pensa...
1: <risos> é é eu, só que eu ficou não, muito errado, vai penso... por mim. Eu não fiquei apavorado como vocês, eu só, tipo, achei... Eu acho que eu tenho muito mais nervoso do episódio das melancias.
0: Também me deixa... Também me deixava angustiado. E
1: no final estoura todo aquele monte de melancia e dá tudo errado. Mas é
0: justamente esse o ponto. Do Quando eu digo mesmo. que todo episódio, de alguma forma, vai fazer um sentido no final. É, esse é o ponto do, do Steven Universe. Porque. O...
2: Às vezes não faz. Essa não, é a questão. São
0: pouquíssimos. Né? Mas, mas aí a gente vai entrar naquela discussão que a gente tá falando uhum. antes. Que como eu fico me sentir desamparado num final onde algumas coisas não, não, não fecharam pra mim. Porque. Foram apresentadas várias coisas pra mim, tipo, desde músicas que, porra, que é a música da. Não, é, da. Não, 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 da Sputa. Da com o Steve. Não, a Garnet é a mim é a melhor música. Da Garnet? Mas não é a dela. Steve Da Pearl, isso, da Pérola. Onde ela canta com a Connie, que ela é a pessoa que vai, se ela tiver que dar a vida dela, ela vai dar a vida pelo Steve. E aí ela aprende a lutar e ela vira a melhor lutadora. E ela te prepara pra um futuro onde que. Não que ela. Tu, tanto que eu comentava de vez em quando com, com, com o Fernando. Pô, um dia a Connie vai morrer porque ela vai ter que defender o Steve. Fico feliz que ela não morreu. Ainda? Aí, não, quer dizer, não vai, não vai, não faz isso, <risos> um... Não vai, não vai, não vai. Eu Ué, eu é acho que não vai Tem um também. filme vindo não aí, Não vai, caramba. Não, não vai. A ela... gente vai chegar o, o filme e eles vão estar tá noivos.
2: Meu Deus! Vá.
0: Casamento infantil. Não, casamento infantil ele é, vai estar com Steven tá com 16 anos. O Steven tá com, tre...
2: anos, para, Steve tá com
0: tá 13, ele vai estar tá com 16 Qual é o problema de eles estarem é. noivos? Por
2: onde começar? De onde começar? quer argumentar.
0: Dois.
1: Continua sendo um casamento infantil, mas tá mas bom. Eles podem, ser
0: inoc... eles podem estar noivos, mas eles podem se casar só com 20 anos.
1: No Brasil de hoje, né, as pessoas estão perdendo um pouquinho o time. Eles já têm um relacionamento é, okay. romântico que ela já Mas, Mas eu não acho que teria razão pra Rebecca Sugar ainda meter um, um foco num relacionamento romântico entre os dois, sendo que isso, inclusive... Inclusive tem uma foco caída é, diferente, no... né, é
2: Isso aí no... é, vai, é outro nível como é que ele tá sendo colocado. Eles não Sim. têm uma dinâmica de... Ca... Eles tem uma dinâmica de casal de 12 anos de idade, que é bonitinho, ele, que é eles companheiros. Eles
1: tinham mais uma vai. coisa, de uma paixonite, assim. Eu
0: acho que... meio bizarro até quando aparece aquele que cara lá também. que tenta depois conquistar eles, a, eles, a Stivone eles a é tudo ele,
1: Depois que eles viram Estivone e tudo mais, a dinâmica hum. deles fica muito diferente.
0: O Kevin
2: não a
1: Chibone, sim. É, mas vocês também tinham a impressão no começo não. que o Steven era meio chato porque eu sabe um episódio que ele fica fazendo um café da manhã moda larica pra comer com ele as... sim com as James, e as gems tem outra coisa pra fazer. Ele foi mega
2: inconveniente porque era o dia do aniversário e o pessoal tava tentando fazer o possível pra agradar ele e ele só fazia a bola fora.
1: Cara, esse episódio, eu fiquei, caralho, Steven, porra, você é muito chato.
0: Então, são essas pequenas coisas que eu acho que importam. Assim, ó, a gente falou de Hora de Aventura... Mas aí é que tá, mas aí é que tá, eu acho que o Steve <risos> deixa Porque de Porque depois essa...
1: você vê o quão o Steven realmente precisava aprender coisas, assim. E ele precisa parecer chato pra parecer que precisa aprender.
0: Sim, essa é a questão.
1: É, chato o que eu digo é o garoto chato, tá? Não é o desenho chato não, pelo amor de Deus.
0: Sim, sim, eu entendi. Mas eu, eu, quando eu digo que o Steve, D, pra mim, ele para de ser esse cara tão preocupado com muita coisa... É no momento que aparece a Connie. Porque daí ele tem um, um pouco mais de humanidade, porque aparece alguém da idade dele. Aí sim.
1: Nossa, mas ele tem todo um, um episódio que ele, ah, ele é não quer falar com ela porque, porque ele tá preocupado. Uhum. O episódio do celular lá. Tipo, ele é muito preocupado. Ele, ele só piora a preocupação quando ele entende que lá, lá, lá na frente, quando ele começa a entender a mãe, o que a mãe fez, ele começa a pensar na mãe malvada, e ele dá uma, ele dá uma
2: rebeldiazinha. Assim, é, na né? verdade, eu achei o comportamento bem é, tipo, válido, considerando que era uma criança sim? que até então tinha uma questão mais boba, né? E aí aparece o Jailbreak, que é um grande turning point do, de todo o capítulo, que era o primeiro... Acho que é final da primeira temporada.
1: Break é, da... é o que tem a luta da Isso, Garnet com
2: Isso, a... com a Jasper. Quando aparece as Garnet. outras gemas, que daí aparece o pessoal ali de fato, né? Que dizendo, olha, ah, na melhor música. São, né? Onde aparece, né?
1: Eu tenho um pouquinho de ressalva com essa música.
2: Ah, então. Por quê?
1: Por... Porque ela levanta uma coisa de que você tá triste porque você é uma só. E eu acho que isso é foda, porque você não pode presumir que... que você Porque ela tá falando que você tá triste porque você é uma só, você pode entender que é porque a batalha dela tá solitária. Mas vindo da Garnet, você entende que é porque ela não tem uma companheira. E aí eu acho pesado isso de você... Desse, desse shaming, por exemplo, que é como se fosse o que a galera chama de recalque, né? Você tá recalcada, é... porque
2: tu tá então, sozinha. É, e aí vem umas distorções relacionadas ao fandom, tá? Isso é uma delas, tá, Marco? Eu acho. Porque a grande questão, a gente já vai ter que falar sobre as fusões, né? Então, pra quem tá ouvindo e nunca assistiu esse universo, tem algumas pedras, né? Cada, cada personagem tem uma pedra e elas acabam se fudindo e se transformando uma personagem, teoricamente, mais forte, né?
1: É, só que isso não, não é pressuposto que uma gem faça, isso. Né? né? No planeta natal delas, elas não faziam isso, elas só faziam fusões. A fusão
2: é um tabu gigantesco. Pedras. É aí que vem.
1: Não, elas se fundiam, mas elas só se fundiam com pedras iguais às delas. E
2: ainda com situações porque... mais extremas.
1: É, elas tinham castas, né? As pedras todas tinham suas funções pré-definidas. Elas nunca faziam uma outra coisa que não tivesse... A lógica
2: dela programada. O escopo da é.
1: casta dela, isso. E também ninguém questionava. Uhum. O pessoal só fazia. E o
2: que, que é a analogia da fusão ela nunca deixou muito bem claro no desenho, porque a fusão ela, ela é um ato de amor, mas ela é um ato de companheirismo, então ela quase remete ao sexo, mas ao mesmo tempo ela remete simplesmente à questão da empatia e de você estar alinhado num objetivo comum. Então ela, ela varia é, muito nesse, eu... nesse, nesse conceito, e é muito interessante como ele coloca.
1: Eu acho, eu acho limitado você definir a fusão. uma fusão perto de uma coisa do sexo. Pra mim, ela é um relacionamento. É quando você constrói um relacionamento, seja lá qual for, de amizade, da de per... amor, inclusive de raiva, porque você tem a fusão é, lá a da. pérola com a ametista também. Com a Jasper, que é uma fusão de ódio. Na
2: verdade, é uma fusão por base de um relacionamento abusivo. Isso que é pior de tudo,
1: sim. Pois é. Então, assim eu acho que as fusões elas são relações. É quando é eu aquela sempre... grande química que se dá de uma pessoa se relacionando, seja lá por que razão, com a outra relação de trabalho, relação de, de, de amor, relação de conveniência, sabe. Todo tipo de relação.
0: Eu sempre evitei levar a fusão como se fosse algo de relacionamento amoroso. Eu sempre tentei interpretar da forma mais básica possível que as fusões fossem, sei lá, tipo a dupla de faculdade. Porque tu faz a dupla de, de, de trabalho com uma pessoa que tu já tem um pouco de, de entrosamento. Não vai sair fazendo uma fusão. Ou
1: não. Às vezes você também consegue fazer com alguém que você nunca teve entrosamento.
0: Mas essa é a diversidade Que eu quero colocar pra vocês Porque o sexo em si Sim, mas é esse, esse é o ponto Que eu tô querendo chegar De, Mas tu não, vai, tu não vai sair Então peraí, deixa eu só, deixa eu só deixa eu concluir Só deixa eu concluir Ah tá,
2: termina por favor pai. Vai lá, vai lá
0: Tu não vai sair simplesmente fazendo uma, um trabalho de faculdade com uma pessoa que tu não conhece. Mas vai ter vezes que tu vai ter que fazer isso e vai sair um trabalho todo torto. E é o que acontece quando tu faz uma fusão com uma pessoa que tu não, não tem o um mínimo de entrosamento. É um, o que acontece ali no desenho é justamente isso. Todas as fusões que foram feitas com pessoas que não, tinha, que não se conheciam durante muito, muito bem, em algum momento dava alguma coisa errada... Ou então, uma da, um dos lados, quando acabava a fusão, saía todo arrebentado, todo errado.
1: É, é, eu entendo é. que as fusões são as relações. É como as dinâmicas entre os, os dois, os três, os quatro, os nove diferentes. É, o que eu vejo em Steven, isso às vezes me chateava um pouco, mas é, porque. Porém, eu entendo tudo isso, era que as pessoas tendiam tendiam a sempre interpretar militudamente, né? Sempre interpretar as fusões como causa de, de representatividade de minoria ou de seja lá o que for, sabe? É, eu, não, eu não acho triste que você esteja enxergando... Você consegue enxergar uma coisa assim dentro da fusão, você consegue enxergar uma pessoa trans dentro da fusão, porque é, foi uma relação brilhante que a Rebeca conseguiu escrever e arrecadar essas almas, tipo, carentes de alguma coisa com significado perto do que elas queriam contar, sabe? Mas não se limita não se limita, então eu acho que as fusões são as relações, tipo eu quando lido com você, tenho uma dinâmica, quando lido com o Kabum tenho uma dinâmica com o Kabum quando eu lido com a Tami, eu tenho a dinâmica com a Tami, e aí o resultado dessa dinâmica é a fusão ela pode ser ótima, pode ser péssima pode ter dia que ela vira pode ter dia que ela não vira e de alguma forma o que aconteceu no Steven foi descobrir que gems diferentes podiam fundir também. Porque isso é o que não acontecia. O que começa essa rebelião a, a, a princípio, né? É ver gems diferentes, de castas diferentes, inclusive. Porque é aí que entra mais o papel da diversidade, mais do que dentro da fusão. É esse lance do papel pré-concebido para cada pessoa, né? E aí isso bate naquilo... Ah, você é menina, tem que se comportar como uma mocinha, tem que brincar assim assado, usar a cor assim assada ah, você é menino tem que se comportar como um menino porque menino é isso e aquilo Então, isso é o que eu vejo assim muito nessa coisa da Jam. eu acho que a Rebeca né, dessas caixas ela, isso ela trouxe bem representado essa coisa de você não ter que fazer o papel que te parece que que foi pré-definido, mas não foi. É só uma sociedade vivendo em cima de, de papéis de, de castas, né, nesse caso.
2: Uma das coisas preferidas que eu gosto e Steven é que a alegoria que elas fazem relacionada à fusão entre os diálogos, entre as sutilezas das coisas que o pessoal tenta colocar, né? e esse é um dos problemas do fandom, é porque tudo que vocês falaram até agora faz sentido. Sim. E tudo não tem um lado unicamente certo. A alegoria, ela vai se adaptando e ela vai vendo a realidade dos outros. O que vocês estão falando a respeito, ah, não é sexo, porque eu vejo... É, não se encaixa nisso e nisso e aquilo da as mesmas pessoas que tem a noção De que sexo pode se encaixar De, todos os, as, de todas as maneiras não, Eu não acho que Entende? não é
1: sexo Eu acho que não se limita não, tô... a sexo Porque eu acho que limitar a sexo é pouco
2: Exato é Porque a questão de não se limitar a sexo é isso Só que a descrição que você deu Marco, ela pode Tem gente Sim. que encara sexo daquela maneira entende que vê desse desse modo e que acaba tendo os problemas repassados nas alegorias que foram apresentadas daquela maneira. O problema que eu vejo de Steven no universo muitas vezes é aquele hum. negócio, a série maravilhosa que estraga o fandom. O fandom muitas vezes obriga você a falar não a interpretação correta desta alegoria é X e se é. não for X você está interpretando errado. E aí você tem um problema muito sério com uma obra
0: de arte no espírito da arte mesmo, do que a Rebeca tenta se colocar. É, mas aí eu te entendo, Cabum, porque, porque por exemplo, existe uma preocupação da própria Rebeca Sugar em querer transformar... Tanto que o teu exemplo foi muito bom. O lance de tra trabalhar a ideia de alegorias Tanto que qualquer coisa podia se enquadrar aqui Por exemplo, a gente poderia muito bem Eu vou ir muito longe, porque quando eu vou dizer que eu vou muito longe Eu vou ir muito longe mesmo Sobre a, a sobre até o, o fato final ali os, os vilões finais da série Eles não têm de fato um, um gênero Eles são seres que se acham Muito melhores do que os humanos são, Que se acham Muito melhores do que as outras dos, que as outras pedras, digamos assim
1: isso é uma coisa as outras gemas, te interrompendo né? drasticamente é uma coisa e que isso... eu discordo muito quando você tira o gênero da pedra eu acho que isso quando você tira o gênero da pedra e elas não se referem a si como o It elas se referem a Xi e tal quando você tira o gênero da pedra você tá tirando da mulher você tá tirando da prota do o protagonismo do feminino, assim eu, eu fico meio eu fico meio Bolada quando se tira
0: o gênero da. Pedra. É, mas aí foi uma escolha da Rebeca. Aí é uma coisa que eu não, eu não posso opinar. Como
1: assim uma escolha
0: da Rebeca? Uh, o que eu quero dizer é que.
1: Tirar o gênero da pedra? Foi
0: uma escolha da criadora.
1: É, o fandom é que tira o gênero da pedra, não é a Rebeca.
2: Mas qual cena o, aqui? o que vocês estão falando exatamente? Quando é que aconteceu isso?
0: Eu não lembro. Não, mas a, a Rebeca ela trabalha com a, a possibilidade da ambiguidade também. Tanto que tem o, o, o... A gente fala o Jasper, a gente não fala a Jasper. Não, a, a gente
1: Jasper. fala a Jasper.
0: Eu falo a Jasper. É não sério? É.
1: Sim, você pode... que... O que eu tô Bora, querendo eu tô dizer é que você de... pode ter a ambiguidade que você quiser. Mas ela tá trafegando dentro do gênero do feminino. Ela tá trafegando dentro do feminino, entendeu? Ao invés do, do, do de quem guia, como sempre, seu masculino, seu normal... As coisas dentro de Steven trafegam dentro do feminino.
2: É. Existem e... algumas questões que ficam um pouco incertas relacionadas a gênero, de certa maneira. Quando a gente fala, por exemplo, da Stevone, né? que ela acaba ficando numa questão não binária.
1: Mas ela trafega dentro do feminino, de novo. É isso que eu tô querendo trazer. Depois, lá na frente, quando eles começaram a, a realmente a vender o Steve, essas questões da Stivone, é que ela garrou essa, essa bandeira não binária. Mas tudo trafega dentro do feminino. O que eu tô querendo dizer... É que eu não sei como a Estivone se identifica. Ela se identifica como não binária. Mas as narrativas estão dentro do feminino. E eu não falo nem de aparência. Eu falo de narrativa. A narrativa da
2: Estivone, ela tenta, ela tenta trabalhar muito como mulher trans. Né? Então, acho que vai um pouco nessa linha. Ainda assim, aí eu concordo contigo. Eu
1: tô na, mas eu estou na... Eu ainda estou no espectro do feminino. É isso que
2: eu tô querendo dizer. Aí ela vai pro espectro feminino de fato. Aí eu concordo contigo. Sabe? Mas muitas vezes, até porque o desenho, ela não para para discutir isso. Quando a Estivônia aparece, é para resolver algum problema ou por é que ela tá afim de curtir ela tá lá e, e ela simplesmente existe. Ela não, o desenho não para para discutir o que ela é. Ele simplesmente existe. Sim ele vai lá, é, vai... né, e é uma coisa até natural, da forma como é que eu coloca, né eu só tô né?
1: clamando a propriedade de não remover da esfera do feminino, que já é uma esfera tipo, enfraquecida isso. e com pouca narrativa e com pouca representatividade você pode dar o que você quiser você tem os caras você tem as, as meninas, você tem todo, todos os x aí dentro, mas a esfera é feminina, é isso que eu Tipo, tento bater Porque, por exemplo O...
2: É, nisso eu acho que Pra mim fica claro por causa das entrevistas delas Na, na Diego Samicom na, na Comic -Con lá de Diego, São Diego, sabe? Ela já falou isso algumas vezes E ela fala claramente que as gêmeas são femininas Ponto
1: Sim, porque é, é um pouco De pegar o espaço que já é raro Uhum é, eu acho que eu, eu, eu acho que entra um pouco dentro disso. Então, sempre que, que que alguém chega meio que clamando esse lugar, eu tendo a bater o pé e falar: Não vamos. A gente já tem uma carência imensa de narrativas que saem de vozes e canetas de mulheres, né? Quais mulheres sejam, ainda você já tem, você tem essa carência, então não podemos tirar isso das mulheres. É, eu
2: acho válido, sabe? É. Acho super válido. Agora, também é uma questão que eu, me dá um pouco de receio caso apareça alguma gema nesse comportamento mais masculino, como já aconteceu e o pessoal fica discutindo e colocando a respeito disso. E, sinceramente, Bismuto tá ali bem bem grandona, bem, bem forte, bem com um comportamento, digamos assim, não mais é, mas então, delicado. Mas
1: exatamente então, isso, é, é aquilo feminina. que você falou inicialmente sobre os papéis, os papéis pré-concebidos. As narrativas femininas, as mulheres são variadas, diferentes, são héteras, são uhum. trans, são, são homo,
2: ela quer, tenta quebrar isso.
1: São bissexuais. São assexuadas. Sabe? São das mais diversas. Então, é, é isso. Eu é, é só bato nisso. Por mais que eu posso Ó, esse papo eu tô falando pode parecer. Eu tô balbuciando nas palavras, porque eu realmente não quero parecer transfóbica, ou machista, ou grosseira, ou tal coisa. Mas eu posso parecer o boyzinho que for. Dentro da narrativa ali, eu, eu sou uma mulher, sabe? Eu, eu tô como mulher. E mesmo que eu pareça o um, 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 um He-Man, sabe? Tanto faz. Tanto faz Exato. mesmo. Se a minha se eu tô, se o meu papel né, de, de gênero é ser mulher, eu sou mulher, e é isso. Né? É isso que eu acho que a gente tem que quebrar.
2: É, então, um pouco mais além disso, sabe? É aí que tem que tomar cuidado de fato para que assim, tá? É, o desenho, eu tenho eu concordo contigo, que 90% dele tem isso. Só que quando a gente fala do não binário, ele não fala exatamente em jogar a questão só para o gênero feminino. Então tem alguns espaços em que a questão de gênero ela acaba transcendendo um pouco e fica mais uma questão de, de fato, uma indefinição. E que, mais uma vez, dentro do argumento e do roteiro que é apresentado no, no desenho, vai numa atualidade que é fantástica. Não, não é. Porque simplesmente ela acontece, ele não é discutido. Por isso que a questão da inclusão de Steven no Universo ela é mais representativa e mais forte. Porque ela não tá ali, exatamente, é, é um propagando. desenho para falar sobre a questão da inclusão. É um desenho que tem uma história, é um desenho que tem um roteiro, que ele tem seus objetivos. E os personagens que acabam se envolvendo ali, eles têm uma profundidade, eles têm um outra, outras questões relacionadas a gênero e sexualidade que estão ali colocados que a criança que está assistindo, ela vai encarar ali aquilo tudo numa boa, como deveria ser
1: sim, pra ela tanto faz mas eu acho que ela
0: exato, porque o foco, porque o foco do desenho não é esse, o foco do desenho são a, as questões em relação a Homeworld, né? é, e toda a dinâmica dela com a Terra, exatamente
1: é, é porque sim, é porque a, mas a Estivone, ela eu, eu penso eu tô pensando um pouco mais é pragmática, né, a Stivone, ela é a única fusão que aparece lá, a gente acha também que ela só é capaz de acontecer por, a única fusão com o humano, né, e a gente acha que ela só é capaz de acontecer porque o Steven é meio pessoa, meio sei lá, e o Steven claramente é, é um garoto, então, quando você tem esse equilíbrio, tipo, 50-50 do Steven com a Stevone, o mais óbvio ali, é, ele é uma, uma alegoria né? muito boa do não binário. Eu sou uma mina, eu faço a minha barba, eu saio pra dançar, eu tenho uma aparência X, que é uma aparência demonstrada como feminina, mas eu tenho uma força Y, que é uma força demonstrada como masculina. E é isso. Né?
0: Mas aí a gente está indo muito para um lado que não foi explorado no desenho. Qual?
1: Mas eu tô, é, é, okay. mas é que eu tô falando baseado nessas campanhas da Dove que o Cartoon fez com a Stivone, onde ela se define como não binária.
0: É, mas aí, aí é uma coisa que o desenho não explorou.
1: Pois é, por isso que eu cheguei falando aqui. Eu acho que esse tipo de exploração é o único. Exploração não é uma palavra boa. Mas eu acho que essa abordagem é a única abordagem dentro da história inteira que foi pensada para abraçar mais pessoas. Sabe? Porque ela foi pensada depois e com... ela foi é, exposta depois comercialmente. De uma forma comercial.
2: Então, eu acho mais ou menos, sabe porque eu, eu não acho que é a única a própria discussão e como o posicionamento da da, eu ia falar Pérola Rosa <risos> es, es, né, da Pérola Rosa veja bem,
0: da Ruby Rose
2: né, da, da Pink, Diamond, Pink Diamond, né exatamente, da Rose e da Ruby Pink Rose Diamond, né, que é tá a Rosa um tem
0: Ruby Rose Ruby... É.
2: nossa, Ruby pois Rose. olha, veja só o pulo que a gente deu <risos> Mas então, a, a disputa que ela tem ali entre a Rose Quartz e a Pink Diamond, ela fala muito a respeito de identidade de uma maneira mais ampla, mas que também abrange muito a respeito também de gênero. E sem falar que a música que terminou o último capítulo, até agora lançado, que eu me esqueci, mas que resolveu muitas coisas do, do Home Road lá, que é uma música que, inclusive, toda a trilha sonora de Steven Universe está no Spotify e já bateu alguns recordes lá também, tá? Quem quiser procurar aí pode funcionar. Ele fala muito a respeito disso. Olha, eu não preciso do seu respeito, mas eu me respeito. Mas se você quiser me conhecer, vai ser bem legal, acho que tu vai gostar. E
1: essa é a fala, Sim, é essa, essa música é o Steven, né? Nossa, é sério,
2: essa música foi. E, e, as Fechou. músicas de é Steven
1: são muito boas, muito importantes. Assim. Ah, aquela música do da Garnet com a Stevone sobre aquela que era do. Que ela falava que ela tinha que ser acalmar, tinha que ser flexível.
2: Ah, e, sim.
1: Que, e, aquilo é basicamente uma receita para um relacionamento.
2: Como é que era mesmo, né? ah, eu vou pegar.
1: Aquilo é basicamente a receita para um relacionamento. E eu lembro que eu tava me separando naquela época, assim. Meu Deus do céu! Eu tava entendendo as coisas que estavam acontecendo e falei, caralho, pra que isso? Porra, Rebeca, pra que isso? Eu já não tava bem, agora eu tô péssima.
2: Aqui comes a foto, essa é a música. É,
1: isso, essa, essa música, ela é perfeita. Ela é linda
2: demais, ela, ela é tem uma batida linda. perfeita. Ela foi anunciada na Comic Con antes de um, quase um ano antes do lançamento dela pela Rebeca no viol, no violãozinho assim, e foi, nossa, quando ela saiu.
1: Sim. Eu, eu tive na Comic Con ano passado no painel da Rebeca. Eu, eu, eu depois eu encontrei, né, na, no autógrafo, eu consegui pegar um autógrafo com ela ela foi muito gentil muito 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 gentil e foi um daqueles autógrafos que eu não podia nem levar nada e tinha um produtor gritando próximo 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 e foi tipo mas ela conseguiu fazer a coisa parecer muito mágica nos oito segundos que ela conseguiu falar com que eu consegui ah, falar você com já ela. tinha trocado
0: ideia com com o criador do desenho pô
1: eu o, o, Ian, o Ian ele tinha vindo ele tinha no ano passado, vindo no na Maurício mas isso foi muito engraçado, porque na verdade, ele veio, ele tava a, anunciando o OK KO, né, que era o desenho dele. O OK Caio
2: ficou no Brasil, né? É. <risos> é sério.
1: E aí a gente, eu sabia, eu já tinha visto alguma coisa, na verdade, quando eu já tinha visto tudo que tinha saído quando ele veio, eu não consegui entrar no painel dele porque eu tava trabalhando, mas eu sabia que ele tava lá e tal. Aí, numa dessas eu tô andando pelo Artist Alley, aí tô na... da barraquinha de uns amigos, do Caio e o, e ele tava com o na época. Daí, eu olho pro lado...
2: Nossa, indo, assim, andando, como uma pessoa lá, mundana assim, no negócio andando. da
0: Comic Con. Ah, mas, mas, que sonho. mas isso é uma coisa que... Que, que, que daria de uma... só
1: andando, acho a, Só anda. Acho que a
0: Rebeca poderia ter andado na Lina. Não, não poderia.
2: Tanto que o pessoal, a gente tá falando tanto até agora da Rebeca né? A gente falou do trabalho dela, a gente não falou da, até agora que ela fez um papel muito importante em Adventure Time também, né? E a gente tá falando do Steven como se fosse a Rebecca. Só que ela tem uma equipe de produção, assim, genial, até porque o nome dela não apareceu muito nos últimos roteiros, por exemplo. Sabe? E tem um pessoal gigante atrás. Muito é. legal.
1: E, e, e aí, só. É, mas é. Ela deu e aí, nós enco... parece Nós encontramos. Deixa eu terminar de contar a história, mãe. Desculpa. Nós encontramos. Eu encontrei o Ian. Aí eu falei, uou, wow, você é o Ian. Aí eu falei, assim. Ah, aí ele, tipo, muito fofo, muito tímido. eu, pera, vamos tirar uma foto. Eu tava com a camiseta do Steven no dia. A gente tirou uma foto. Aí eu fiquei sabendo que ele ia lá no Nossa, estúdio. Nossa mãe! Quando eu fiquei sabendo que ele ia lá no estúdio, aí eu fui preparada para o crime, né? Tro levei meu artbook, é, falei com o pessoal que fazia visitação, no que né, que, que normalmente recebe convidado, falei: olha, esse cara que vem aí hoje, eu sou muito fã dele, ninguém conhece ele, mas por favor me chama, deixa eu tirar uma foto, trocar uma ideia, pegar um autógrafo, beleza.
2: <risos> que ótimo!
1: Aí, aí, aí eu... ah, o aí o. Aí o, o produtor que atendeu ele me chamou, aí a gente aí, ele autografou meu livro e ele fez um desenho, aí ele fez o cebola junto com o cebolinho.
2: Ah, nossa, mãe. É, Peraí, você tipo... tá falando isso Pô, porque...
1: E a Rebeca?
2: É, o onion. O cebola porque é o onion. Lembra que você trabalha no Maurício de Souza e que é tem outro onion. cebola e seu cebola Ele lá. fez
0: isso. <risos> é...
1: Ele, ele fez o Cebolinha, ele, ele, eu pedi pra ele autografar e ele... Ai, pera, tive uma ideia. Aí ele pegou o celular assim, aí ele ficava olhando meio escondido pra ver como é que era o Cebolinha pra desenhar. Falar, ah, não acredito que ele tá fazendo <risos> que ótimo. isso. Ele fez o Cebola e o Cebolinha. O Onion e o Cebolinha, não, foi foda. E a Rebeca no, na Comic Con, é, que foi assim quase uma sacanagem porque eu só consegui pegar um voucher pra encontrá-la porque eu, eu tava trabalhando, então eu entro uhum. como expositor e eu já tava no evento desde cedo é, só quem quem era full experience ou coisa assim, era capaz de pegar o, o papel, não dava para pegar se não fosse desse meio aí nós se bem que o Alan dormiu na fila e aí eu avisei a ele, ele conseguiu pegar daí ela, foi um, foi um negócio correndo, vem, vem, vem aí eu, pode pegar um autógrafo aí ela já tinha um pôster aí ela assinou um pôster aí eu fui falar da Dani, da minha amiga eu falei, eu tenho uma amiga que é muito é sua fã mas ela tem um bebê pequeno, não pode estar aqui, será que você consegue me dar um autógrafo, ela não leva um pôster pra ela você tem que levar um pra ela me também diz, né? aí foi, pegou um outro pôster assim, aí assinou tipo, uma, uma fofa, uma fofa de todo tamanho, assim, mas com ela foi muito tenso, e ela também ia no estúdio, ela queria muito ir no estúdio, só que marcaram a Comic com, marcaram um evento aqui na Argentina, e daí Ai, fecharam a agenda dela, ela foi embora no mesmo dia.
2: Olha, meta de vida, Marie. ir para um barco com a Rebecca Sugar. Ah, gente, Nossa. mas olha, uma das coisas que eu não sei para onde que vai o desenho, sabe? Mudou muita coisa, né? O Rafa tava comentando com a gente da gravação que ele não gostou muito do, do dos últimos etapas que foram mostradas, né?
1: Ele fala mal da Rose, cara, Rafael Muggles
2: não gosta cara, de quartos, quarto. denúncia.
0: Como de onde? Vocês estão loucos? A Rose é perfeita! Vocês comeram cocô? <risos> A Rose é perfeita, oh, é Ofensivo. Perfeita. Como
2: assim vocês estão loucos? Como de onde de que eu
1: falei que mandou da Rose Quartz? Vocês estão doidos? Você falou que ela foi egoísta e cagou
0: o rolê. Não, não falei que ela foi egoísta e cagou o rolê. Eu falei que ela foi. chamou ela de cuzona?
1: Chamou ela de cuzona.
0: Falei que ela foi completamente vira-casaca. <risos> vira casaca ainda. A Cuzona eu falei, mano. Ali, tá vendo? Eu vi, Como é
1: que eu não gosto dela? Eu só chamei ela de Cusona.
2: <risos> Parece aí. o pessoal da MBL defendendo o Moro, cara.
1: <risos> eu quero <tô> O
0: <risos> é. que eu quero dizer é que, que ela tava que no momento ela tava fazendo de um jeito lá, e aí ela tava dando mau apoio pro pessoal, daqui a pouco ela falou epa, isso aqui não é o que eu tava imaginando, ela vem pra terra dela
1: não, a gente tá falando spoiler, pode falar o que que ela tava fazendo que ela tava dando mau apoio ela enquanto eu tava em Homeworld não, ela não, tava não. basicamente fingindo ah?
0: pera aí que o, que o Bono pirou o foda aqui oi? Deu. <risos> o, o gato ah tá tá <risos> <risos> a, a, o, o, que eu, o que eu quero dizer é que ela, Beautiful. ela... Ela simplesmente, tipo, tava... Ah, vamos invadir os outros planetas pra foder geral. Aí tá. Aí ela, peraí, talvez não seja tão legal assim. Aí ela para, pensa... Não, realmente, não é tão legal assim. Vamos juntar com a plebe. Aí ela se junta com a plebe. Aí a plebe fala pra ela, não, você tá errada. Ah, tá errado Então tá, foda-se geral. Ela vira a casaca de novo. Daí ela pega, separa lá, sei lá, tipo, algum... Algumas algumas outras
1: Ela monta, aí, uma, aí resistência, ela monta uma resistência. Ela
0: verdade. vem pra terra, daí Quando ela chega na terra, ela já... Então, mas ela já virou a casaca duas vezes.
1: Ela não virou casaca, Moglis. Ela tava vendo o lado certo da coisa Não, quando Cara, quando você vira casaca contra as pessoas que estão fazendo maldade, não é virar casaca. É você ir pro lado certo é, Mas ela virou coisa. duas vezes. Eu tô
0: dizendo para que, que lado foi ela a segunda virou, vez? Que virou que duas vezes. A primeira vez é quando ela briga com as, ela briga com, a, com, a, com as diamonds, aí depois, que ela vai trabalhar diretamente com com um povo, com o um povo X, aí depois ela sai, aí depois, no final ela ela fica só com as gems, mas ela virou duas vezes, pelo menos. Não.
1: Nossa, ela. ela... É, as diamonds mandavam ela ser uma coisa que ela não Sim, era. Ela... Ela tinha que, e ela fingiu. Ela tinha que ficar seguindo o protocolo. Suic,
0: ela fingiu suicídio, não. Ela fingiu ter morrido, inclusive até a, a pérola acoberta o, o possível suicídio Isso. dela. Isso?
1: Sim, mas era o único jeito dela conseguir aí, desvencilhar então, da. Então é uma virada de casaca. Ninguém nunca ia então ninguém nunca ia confiar nela se então, ela fosse essa uma, é
0: uma a, daí. A, a As meninas a Garnet e a, a Metista não sabiam que ela tinha virado casaca.
2: Mas elas não existiam antes Sim, dessa virada se sentiram... de
0: casaca. Mas é, é mas é uma traição igual é, a poderia se ter uma não, não, não foi transparente desde o início.
1: Porque ela não podia ser E até ser porque
2: a forma como ela estava vivenciando os negócios. Porque assim, Mas ó Mas por quê?
0: É...
1: Sim, ela porque ela realmente não era mais aquela Pink Diamond, ela não era mais aquela aquela como é que é, a pessoa do reino De lá, como é que é?
0: Ela não era ela não mais não era aquela mais importância da entende... Pink Diamond. Tá, mas tu entende que o desenho ele é todo baseado na questão de que tu tem que ser transparente o tempo inteiro. Daí, quando ela tem que ser transparente, ela não é. Te dá a impressão de que o, os fins justificam... O desenho
2: não é sobre você tra ser transparente o tempo inteiro. O desenho, uhum, claro é? que não. Não é transparente o termo que o desenho coloca. O desenho, ele trabalha muito a questão de empatia e você entender a situação do outro. Em função disso tudo, sim. porque o Steven passa um, uma temporada inteira achando que a mãe dele é uma monstra, e que no final entende-se, inclusive, que esperam que o Steven seja alguma coisa que ele não é. Em, essa é questão relacionada sim. à questão da identidade, que eu falei lá uns minutos atrás, é exatamente isso. A, a Diamante Rosa, ela tem uma dinâmica que ela não se encaixa mais naquele papel que é imposto a ela. E ela se encaixou naquilo que ela envolveu ser uma nova identidade e eu vou ser Rose Quartz e eu vou viver a minha vida do que eu entendo que ela deve ser.
1: Eu não entendo, eu não entendo porque que as, as Crystal Gems... Ficam putas Porque elas se sentiram
2: traídas chove. pela falta de transparência dela. Aí o Rafa oi? tem razão.
1: É, e é, mas um, é tipo... aí
2: é um sentimento que tá. é válido. Oi. Oi? Tudo bem?
1: Não. Oi, Anjo. Você
0: não, tá bem. não, eu só tô falando oi então... do, do tipo. É justamente isso que eu tô falando.
2: Não, é esse sentimento que é válido. É esse, Sim, mas é. Eu, mas ela eu, entende aí é o que eu... por que, que ela fez isso. Elas depois se colocam numa situação inclusive a Garnet se reencontra, se redefine a partir disso. Porque a figura que ela tinha representado, a figura da Rose Quartz, ela foi importante para fazer a quebra de todo o sistema do Homeworld, de motivar os outros em cima daquilo, porque alguém foi e desbancou uma diamante, mostrou que isso era possível.
1: Sim ela destruiu o mito, mas é por isso que eu tô falando, eu, quando eu falo eu não entendo por que, que elas ficaram boladas, não é que eu não tenho capacidade cognitiva de entender, é que eu não vejo razão pra elas terem ficado boladas, eu, eu acho que é porque, claro que todo mundo tem sua limitação e a história precisa de algum conflito, né senão a narrativa é ser um saco mas eu acho que que as, elas conseguiriam entender que a, a Rose precisava destruir uma diamante pra dizer, olha, as diamantes não são tudo que se tem na vida. A vida tem mais coisa, o universo tem mais acho coisa. acho que tá
2: bem claro aí, hein? Bem claro no que sentido? O, quê? o que que tá Cara, bem claro e onde e como? Boa.
1: Ele foi tocado pelo... pelo pela... Pink Diamond, ele agora não acha que ela é não, mais cuzona. Não cruzona.
0: é isso, eu, eu continuo eu, não, cara, Quando eu, eu nunca disse que a, Ro, a Rose Quartz é uma cuzona, tô dizendo que ela de...
1: nunca disse
0: em no, no geral, assim, sabe, tipo eu entendo, as, eu entendo de fato as, as confusões dela e eu entendo de fato a, a, a visão dela sobre, sobre tudo, e eu acho, eu acho que a visão dela é muito bonitinha numa visão do tipo, as coisas têm que ser organizadas a ponto que a gente consiga ter uma justi justiça entre as pessoas que convivem comigo no mesmo mundo isso é uma coisa que até é espalhado pelas, pela, pelas outras gemas, né, tanto que a Pérola defende de bastante isso de que a Rose Quartz, ela é vista como uma revolucionária que busca justiça uhum. e aí todo mundo, todas as pessoas que tentam manter a, a hierarquia e aí eu vou até, dependendo e uh, um pouco mais longe Até misturar com a nossa própria história né, De que quem tenta manter uma casta E hierarquia sempre é sempre visto como uma pessoa muito, muito conservadora E aí a gente vai até, dependendo Sei lá, a Segunda Guerra Mundial ou algo do gênero, onde deveria se ter Uma hierarquia de acordo Com questões raciais E isso fica muito claro pra mim Várias, várias vezes dentro do desenho De que as Diamonds Elas se achavam arianas Que elas não, tipo, não direcionam a tua palavra pra mim porque tu não tem o nível necess... necessário para ter qualidade de conversa comigo. Porque tu é uma, uma ralé, que é apenas uma, uma Garnet, uma rubio ou então. Não, eu não diria,
2: ariano, eu diria só partido novo. Tá, mas uh, tu... <risos>
1: Gente, o capitalismo é baseado em manter gente inferior ah, a você pra trabalhar pra você. É basicamente. É, um...
0: tipo, isso, e se a gente começar a pensar até em condições mais atuais, a gente não precisa ir muito longe. A gente vai até ali na Índia, onde existe Sim. a questão dos Dalit, dos. Do, hum. Enfim, até das castas indianas, né? Mas que, que continua sendo atual. Não, né? mas você mas... não precisa
1: ir a lugar nenhum, você pode ficar aqui mesmo. Você acha por que a gente. Você é. pode
0: atravessar a rua. É, não, mas aqui no mas aqui, aqui no Brasil aqui no Brasil, se um pobre conseguir virar milionário, no outro dia ele se consegue. Começa a ser tratado diferente. No, na Índia, tu pode se tornar milionário que, se dependendo de, da tua da, de como tu nasceu, tu vai viver com essa tua, 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 com essa tua raça.
1: É que isso, é que é, é muito romântico você dizer que um pobre vai se tornar milionário, né? Eu acho que.
2: É, acontece
0: aqui.
1: Acontece. Dado ao a, dado oh. fato de que isso não vai acontecer, é, é isso.
0: Não, eu sei que é romântico, eu sei que.
1: Não, Maurício, não, 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 não. Isso é o tipo de. É o tipo de. de eu, eu entendo o que você tá querendo dizer. Não,
0: é que eu digo que aqui existe. Aqui eu, eu digo que existe, a, existe uma, uma possibilidade mínima quase nula, mas, sei lá, se um cara conseguir juntar, sei é, lá, R$3,50, é... entrar numa lote... lotérica e jogar...
1: Porque o cara na Índia... Por que você... você tá falando que o cara vai jogar e vai ganhar na loteria? Tipo...
0: Tá, mas se tu entende por que tu tá me deixando... Tô... Aqui ah, viu como se fosse cotidiana, tá? Eu entendo que você tá querendo colocar. Não, só que, Marco, tu tá me impedindo de eu ter que concluir uma coisa que é uma, eu não tô dizendo que isso é uma coisa é, possível é. que isso vai acontecer. Eu tô dizendo que é, não, 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 é, eu não tô dizendo que isso é, é uma possibilidade de 100%. O que eu tô dizendo Olha, é que aqui, porque Rafa... se o cara se tornar rico, ele vai ser tratado diferente. O que eu quero dizer é que na Índia o cara pode se tornar milionário. Ele não <risos> vai ser tratado diferente. É. Ele vai se, se, continuar sendo tratado como escória igual sendo rico. É isso que eu quero dizer. Aqui... Aqui a questão é social e econômica. Lá é social. É, o meu
1: conhecimento de Índia se limita a uma novela da Glória Pérez, então eu não vou é, conseguir então... te dar. Mas eu, que eu também quero... imagino que... que, como na China, que tem umas coisas parecidas assim, os caras não, não conseguem tipo, ficar rico por lá e porque não conseguem não, nem... não consegue flutuar dentro da. dentro das, das, das classes. Se eles tiverem essa oportunidade, eles saem. E, tipo, enfim, resolve isso. Entra pro capitalismo
0: gente... É, exato. A maioria das, maioria das coisas... É
2: difícil eu vou ficar um pouco do lado da Mako, né, que ela tá falando, até porque... Ah,
1: obrigada, né, alguém do meu lado, finalmente.
2: <risos> Mas tá, é, até porque assim, Rafa, é, a gente realmente tem umas coisas aqui no Brasil que, por mais que não seja tão declaradas talvez, como na Índia, a gente tem que entender que eu venho de uma família e de culturas que falam quando o cara era negro e deu certo na vida, ele era um negro de alma branca.
0: Tu vai falar isso pra mim?
2: É, pois é, né? Então eu imaginei, tu tem uma é, vivência. É o que
1: ele tá querendo só sinalizar aqui. É, tá muito só perto, isso. Tá muito perto.
0: Eu entendo isso. Só que eu quero dizer é que justamente esse ponto que eu quero dizer justamente esse ponto onde ali existe uma hierarquia racial, digamos assim, de qualidades de pedras, tipo <risos> diamond, pérola. Se você é, se comportar, entendeu?
1: Sim, ele ela usa essa essa alegoria para fazer essa coisa. Mas é isso. Mas a burguesia, ela vai deter os meios de produção ou moldes, pra eles terem a gente na mão deles, eles enriquecerem e a gente depender cada vez mais, porque ainda mais, ainda por cima agora a gente vai ter que trabalhar para sempre. Para quem que a gente vai pedir emprego? Pro empresário bonzinho que vai dar emprego pra gente. A gente precisa. É isso. Uhum.
0: Não, mas aí. Porém? Tá...
1: Mas é, Exato, essa, ela coloca essa hierarquia né, das pedras, das, dos minerais, Olha, no, no caso, e, e fica muito claro que o que a Rose queria romper era essa hierarquia. <risos> e que, inclusive, quando você misturasse, quando você se misturasse, você tinha conquistas maiores e inesperadas. Né? Por isso que eu não acho que a Rose é uma cuzona, a Rose era uma revolucionária. Talvez é aquela revolucionária patricinha, né, que saiu, do, que saiu do castelo pra tentar fazer algo pelos outros. Mas ela saiu do castelo, né?
2: E ela ainda veio do castelo, e aí vem um monte de questionamento a respeito disso também. Vamos ver o que vai ser, porque, olha só, a gente tá abrindo várias possibilidades aqui, que tem um filme vindo aí esse ano ainda, né, sobre Steven Universo. Que já foi quase no um comentário do Cartoon Network, falando de toda a equipe, falando que o grande surpresa desse desenho é que o Steven ganhou o pescoço.
0: Gordinho o que cresceu, gente. <risos> <risos> o nome do filme poderia ser O Pescoço de Steven.
1: Né? É que tem. Um... Eu imagino, eu imagino, porque falando de alguém que tá dentro de um estúdio, tem umas coisas que a gente se apega porque a gente às vezes precisa de ferramentas e não tem se eu der um exemplo da Turma da Mônica a Turma da Mônica não tem um joelho não tem um cotovelo aquelas crianças se a gente deixasse elas no model delas, elas não conseguiam coçar a cabeça então elas têm que ter tanto que quando a gente faz escultura ou brinquedo você tem isso refletido né, porque para deixar o personagem na proporção que a gente desenhou ele não faz certas coisas então, eu imagino que dentro da produção, assim, ele, isso tenha sido realmente um big, big, big deal, sabe? E pro galera do lado de fora, meio que... Pô, como, tá bom, pescoço e daí... Gente, o Steven podia usar um, uma gargantilha, sabe? Tem uma, umas brincadeiras assim, então, é... Aliás, vocês falam de episódio bizarro, de coisa... Pra mim, aquele episódio que ele tenta crescer é, é bizarro.
2: Sim, ele é bizarro. Ele é dolorido. <risos> Eu acho ele que o, é muito mais do que o que Sim. ele tenta crescer, o que ele tenta. Ele acaba ficando mais velho. Aquele capítulo é triste. Ele te faz pensar de algumas maneiras sobre a questão de maturidade.
1: Que ele volta, né? Aí ele volta a forma dele. Eu
0: acho que. Pra, é que a Carol, a Carol não tá aqui hoje, né? Mas. Acho que todos os episódios de Steve's Universo pra ela eram muito bizarros, porque a Carol tem umfolofobia. O que, que é isso? Que é medo Ai, de um...
1: Vocês pegaram o dicionário e vão escolher minha fobia aqui, peraí.
0: <risos> não, a Carol, a Carol tem um umfolofobia, que é medo de umbigo. Então, o Steve's Universo sempre foi, uma, foi muito dolorido. Dora tem ela. Umbigo? ela
1: não pode assistir Dora Aventureira.
0: Sim. Então. Não, não, é porque, é porque o Steven tem a a, 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 a gema no umbigo, né? então ela, ela se sentia incomodada porque volta e meia tinha a, a brusinha
1: a a levantada, não, eu falei Dora Aventureira porque é. a Dora também tem uma, uma, dois dedos de barriga aparecendo, cara,
2: assim, eu é. imagino a dor da Carol quando eles tentaram tirar a pedra do umbigo
1: nossa senhora.
2: É, então, é, um gente, tipo nossa. E vocês, assim, ó, eu, quem tá ouvindo a gente tá vendo. Quem não, nunca assistiu o Steven deve estar tá dando uma impressão. Como que a gente tá abordando diversos temas de um desenho do Cartoon Network, que era um des, uma rede de desenhos, uma, um canal de desenhos, que a princípio Era só pra colocar as crianças ali na frente pra passar um tempo. É, pra comprar a bugiganga. Exatamente. Com a propaganda do Cartoon Network cheio de quadradinhos. Tudo
1: bem, 10. E assistir uns comercialzinhos, porque é bom... Porra,
0: eu sou da época que se passava Swatcats, cara.
1: Eu tenho, eu, eu tenho certeza que fui eu que inventei Swatcats. Porra! Oh.
0: <risos> é sério isso?
1: <risos> é! É idiota, é claro. Mas eu, eu era criança, eu devia ter uns... Pré-adolescente, assim, devia ter uns 12 anos, no máximo. Bem mais velho que a maior parte das pessoas, não é mesmo? Mas tudo bem. E eu já desenhava e pá, e aí eu tinha com um amigo meu, a gente tinha criado uma história de uns, de uns gatos que, tipo, eram uns heróis, umas paradas assim. Mas eu, depois de crescido, eu não duvido que, de repente, o Swat Cat tenha passado por esse meu amigo e daí isso tenha vindo filtrado da cabeça dele pela minha cabeça e no final foi a gente mesmo que fez Swat
2: Cats. Minha amiga, tocar. se a Disney tá ganhando com o Rei Leão e não pagou nada pra Kimba, você não pode reclamar de Swat Cats. <risos> É, é, ainda bem
1: que é o é Warner nunca ganhou nada com o também Imagina.
2: imagina
0: o... é. Shakespeare reclama, né, nem um pouco de, de Hamlet né?
1: Ah, não, 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 gente, mas eu acho até covarde você falar Não, não tem nada a ver com Kimba, não, Pô, a gente mas confiou é uma... com o Hamlet Ah, pau no cu, né, ah, Pô. os
2: dois cara, sério. Não, não, não. É forçado não, não. demais, pior, cara. O Kimba,
1: até o nome do boneco é o mesmo nome. aí Até o, o tipo de bicho. É, não dá só pra defender,
2: eu... não.
0: Só deixa eu contar uma coisa meio rápida sobre o Swat Cats. Uh, Quando o Swat Cats foi lançado no Brasil, ele teve uma temporada inteira encomendada e dublada. Só que, só que aí foi dublado e tal, e depois que já tava rolando o desenho, eles se deram conta de uma coisa. O nome do avião do 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 SWAT CAT é em inglês é Turbo Cat. Em português ficou Turbo Cat. E o que que parece isso? <risos> é sério.
2: Ah, eu não acredito, sério? Bah, eu não fazia ideia dessa história.
0: Então tinha sempre um volta e meia no meio no desenho de um canal para criança, dois gatos falando sobre Boquete. Tur Turbo Cat
1: eles não estavam falando sobre boquete, é, mas... eles estavam falando sobre a porra do avião que chamava turbo era a porra do avião,
2: não era boquete mãe.
1: Não, que... não, se eles estivessem falando sobre sexo oral num avião aí só é aí depois, na
2: segunda... meu
0: Deus do céu, que evolução foi essa conversa só que depois, na segunda temporada eles perceberam isso e ficou turbo gato
2: Ai, gente, olha, já tem muita polêmica com bola gato, então já né, imagina enfim, Steven no universo não tem isso, voltando pro Steve tema.
1: <risos> Sobre. Eh, por exemplo, agora coisas pontuais, Steven. O Lars.
2: A gente tem uma hora já de programa, Eu tá Eu só quero
1: falar uma coisa, o Lars. O Lars, ele dá raiva hum. a série inteira. Ele faz a gente ter raiva dele a série inteira. Falei, cara, para de ser um cuzão! Para de ser otário! E aí acontece o que acontece é. com Lars.
0: Aí na hora que ele fica fodão, tiram ele da história, vai tomando. Mas é, caralho.
1: não, porra É porque é exatamente isso.
2: Essa é a briga do Muggles.
1: Ah, ele teve a redenção dele. Das... Ele chegou onde
0: ele tinha que chegar. Ele era um cuzão. Uma das melhores, uma das melhores referências. Uma das melhores referências, a um, um dos animes mais Ah, coisa de
1: boboca. Nunca assisti esse anime, deve ser chato.
0: Porra! <risos> e aí ele aparece durante esses 15 minutos e foda-se. pau no seu cu que você gostava de Dido. É, tá bom.
1: Aí, Vem cá tira tá print screen. Então, tira print screen, usa de, usa de papel de parede de celular e eu vai tava, pra casa. Eu cara.
0: Puto da cara. Teve então, <risos> um que a gente eu cheguei, eu cheguei em Florianópolis e eu cheguei foi na casa do, do Fernando. Fernando, porra, e aí, como é que vocês estão? Vamos falar sobre Steven Unis Vamos, vamos falar. E aí, o que você tá achando, Rafa? Olha, então, vou ser bem sincero, uma bosta.
2: Foi mais ou menos isso, é.
0: Por que você tá achando uma bosta, Rafa? Ah, porque, porra, o Steven tava, tava na puta que pariu, aí pegou um, pegou um translado até, a, até o planeta natal, falou com todo mundo, aí foi falar com a Connie. E aí, Connie, como é que você tá? Ah, tô preocupada com o Lars. Mas então, tô montando uma banda, quer ir no show da minha banda? Porra,
1: e... Mas é justo isso, cara. A poesia do Steven é essa. O mundo... Não,
0: não, não. não. Mas
2: isso eu achei um erro. Mas vai lá, deixa o Marco... Vamos tentar, Marco, deixar argumentar aí.
0: Vai lá.
1: Não, não, não. Deixa deixa, deixa a sumidade falar. Foda-se,
0: meu amigo, no puta que pariu. Eu quero tocar banda e... Isso é
1: a beleza do Steven. O, o pau tá comendo, o mundo tá se acabando, mas o dia vai amanhecer de novo e as pessoas vão dormir, vão acordar e vão ter as coisas delas pra fazer cara.
2: é isso então, posso? por favor
1: pois não
2: o problema, se teve um problema de roteiro Steven no universo foi a forma que o Steven lida com a questão do Lars que eu achei totalmente contra o personagem dele a construção do personagem dele diz uma coisa e a forma como lidou com o Lars foi completamente oposta a isso o Lars ficou De certa, de
1: certa em cinco parágrafos. Vamos
2: lá. O Lars ficou abandonado, a gente sabe que teve um problema com ele, e o Steven volta para terra e o que, que ele faz? Ele tá preocupado com o relacionamento da Connie, com a Connie. E, com e os fica durante dela. toda uma temporada com isso, tá? Em função disso, e e ele não, não parece que uma hora não resolveu, até que uma hora ele vai, "Ah, então, vamos lá visitar o Lars? Tipo fazer um turismo?" Saca? E, e... Cara, ele deixou o Lars no fundo de um planeta alienígena com uma forma que ele não sabia se estava vivo ou morto, com um monte de gente que apareceu ali do nada, sem saída. E foi embora. E continuou a vida dele. Em nenhum momento ele conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu nem fazer isso quando a lápis foi embora. Então, assim, ó eu tenho clareza que foi só Pra manter o roteiro. Só pra manter aquilo, da, aquilo que a Marco já falou. Tem uma emoção na história. Mas foi muito contraditório o comportamento dele. Ali naquele momento.
1: Você diz de não querer voltar correndo pra não pegar, pegar o, o
2: Tipo, caralho, o Lars tá lá. Vamos pegar ele.
1: Olha, eu tenho... eu tenho uma, o, Acho que o que não me fez causar essa estranheza. Foi que realmente ninguém sabia o que dava pra fazer com o Lars você não tinha eles, a gente sabe, sabe uma, eu gosto dessa analogia sabe quando o desenho animado tá preso num, numa uma cadeia numa jaula, mas você vê claramente que o boneco passaria ali no meio da jaula uhum, uhum. Eu acho que é mais ou menos isso: tipo, a gente já fez a associação direta das coisas, já, já abraçou lá, já emendou lá no Leão e tal. E não me parece que eles tenham, que ele tenha feito isso.
2: Cara, sabe o que é o pra pior?
1: Como que ele ia conseguir trazer de volta, entendeu? Ele precisava ir lá fisicamente para poder trazer de volta. Ele não conseguia passar
2: por um portal nele. É mesmo. que assim, ó, oh Marco, nessas horas, eu sei que Steven, da mesma forma que na hora da aventura, ele, a gente sabe que ocorre histórias por trás. E assim, eu imaginei que no momento que fossem retomar a história do Lars, eles fossem dar uma, uma explicação e uma participação maior mas a gente não vê nem o Steven conversando com as gemas, com a Crystal Gems falando a respeito disso, do tipo, o cara tá abandonado lá e realmente eu vou sair tomar uma casca de sorvete e foda-se, sabe? Não tem nenhuma preocupação que Ficou ninguém, pago, ninguém né? tentou Ficou... resolver a situação do cara. Não é do tipo, talvez não se sabia o que fazer. É como,
1: se, é como se tivessem assumido que não tinha solução e, e vida que segue, segue o pai.
2: Não, e de fato, foi pior do que isso, foi silêncio. Ninguém falou a respeito. E quando apareceu a que eu imaginei, tá, é a, tipo, namorada do cara. Mais ou menos, assim, se for pra usar esse título. Cara, só mostrou que ela se sentiu abandonada, deu como se fosse um abandono de namoro, como se o cara tivesse viajado pro Nepal, sabe? E ela vai lá e tenta montar uma banda colocando tudo pra fora dos sentimentos que ela tem. Reprimido. Sabe o que...
1: É, mas no caso da Sage Só defendendo a Sage Ela... Ela não, ela não tinha Ela não tinha essas informações Exato, do...
2: porque eu parece tinha... que ninguém falou pra ela O que é pior ainda
0: eu, eu
1: estive... eu Ela não entendi. tinha E daí o que ela foi fazer Foi seguir o, a, o baile sabe dela, que... sabe? Porque ela não era namorada do, do Lars eles não tinham nada. Ele era um efusivo babaca com ela todo o tempo. Sim. Só que ela tava presa na. Mas naquilo, ela tinha uma então...
2: fera ali. Ela tinha um sentimento e ela tinha um relacionamento com ele.
1: Ela tinha o um relacionamento sozinha. Tá, mas, ela ela tinha, tinha um relacionamento, mas ela tinha um relacionamento. Eu acho. De
0: preocupação igual. É.
1: Tá eu bom, vou defender mas o na, hora que, <risos> ele diz... que ele mas na hora que ele diz, na hora que ele na hora que ele desaparece e não dá nada para ela, ela fala, cara. Ele só tá sendo mais um otário que tá fugindo de todas as responsabilidades da vida. E eu não vou ser eu que vou ficar aqui esperando esse animal
0: crescer, sabe? Mas ela, ele some na frente dela. Ele, ele é sequestrado na frente dela. Na frente da Sage?
2: É, lembra que tinha.
0: Sim! Ele é sequestrado na frente dela. Ela o est... conta pro Steve: Steve, sequestraram hum. o, 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 ele... o Lars. E aí o Steve se apavora e entra na nave.
2: E fica o Steven é. e o Lars preso na nave e eles e vão pro Homeworld. World. É, lembra e, disso? E
1: fica E fica por isso mesmo. E é isso que me deixa. <risos> lembra eu lembro que aí eles vão, aí tem aí tem a Cara, agora
2: aí. rolou um Phoenix Wright aqui objection. <risos> <risos> Mas é foda de lembrar Cara, de tudo, Marco, relaxa.
0: Sabe, tipo Não, é Não, tudo bem, é é que é foda porque tipo fizeram, aí tá e aí o Steven volta depois de sei lá eu quanto tempo. E aí ela fala, oh, olha só, a minha banda aí Tá, e o Lars? Não, o Lars depois a gente dá um jeito Não, o é, detalhe é que ela não
2: sabia Mas quando de Lars fato.
1: depois a gente dá um jeito O Lars já tava morto, né?
2: É, é aí que, é aí que fica a, a, já, já, mas ela, não, ela A fala não não sabia da Marco Aparece mais injusta ainda com o Lars Porque parece que o cara abandonou Que foi filho da puta com ela Como ele, ele sempre foi. tava vendo E ele tava lá tentando salvar uma galera no outro ah, do universo
1: Não, tava porra nenhuma Ele ficou tentando nos 45 do segundo tempo Deu uma bobeira dele Mas tava,
2: mas tava, não. <risos> Ele, não tava Ele não tava Ele ali Eu vou assistir Quer de ver, novo de novo Só
1: pra falar Só pra falar Dessa parte com vocês Tanto depois.
0: que ela chega, quando, ela, quando o Steve fica sabendo da história uh, Eu não me lembro como é que é a história Mas é uh, quando aparecem <risos> os dois capangas Lá do... Os dois capangas que sequestram a... Os
1: dois robôs.
0: É, são dois robôs, não me lembro como é que é, mas... Que sequestram ele e é uma... Elas são duas gemas. São Luis. duas gemas e tal, enfim. E ela fala assim, ah, Steve, eu vi o Lars. O Lars foi pego e ele gritou e pediu por ajuda e não sabia o que fazer. E aí, tipo, o Steven sabe o que, que aconteceu e tal. Faz a monta na vizinha dele lá e tal, com, a, com as rubis, inclusive. E, e, cara, depois ele encontra o Lars e aí, tá, beleza... Isso daí, eu... Ah, então
1: foda-se. Rebeca Sugar não sabe o que tá fazendo, não sei o que tá assistindo também.
2: <risos> até um minuto. E é isso, galera. Esse foi o nosso podcast. Um Rebeca Sugar abraço. vai tomar no cu. Cadê o Lars? Falou, gente, até semana que vem. Ah, mas... O
1: nome do Lars. O nome do Lars é O <risos> que? O nome do Lars. O
0: nome completo é Lara é de Barriga. É
2: sério isso? Ah, eu acho que apareceu isso é. no capítulo, né? Não foi?
0: E eu, não vou, barriga. eu não vou mentir, hein? Eu pensei que por muito tempo que até a série eu sei de algum momento ia se admitir que ela era bi. Juro que eu pensei que ia ter vários momentos que eu pensei que ia acontecer.
2: Ah, não sei. Uma das coisas que eu gosto de Rebecca Sugar. Não, ela, tem...
0: ela
1: tem envolvimento com alguma outra garota? Não, 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 não claramente, é até
0: é, agora quase... não. É, não.
1: Só porque ela tem aquela carinha de sapatão, que é baixotinha, gordinha?
0: Eu não falei isso. <risos>
2: tchan, tchan, tchan. Falas que nunca podem
0: ser ditas.
1: Vou te falar uma coisa, sapatão não tem cara não, tá? Gente...
0: Mas eu não falei isso, tu que falou. A
1: gente tá tudo espalhado aí, você
0: não nem tá. sabe. <risos> eu pensei que ela ia, eu pensei que ela ia é, assumir é. um relacionamento com a, com a guria que tava fazendo, tocando na banda dela, a guria das pizzas lá. Cara, esse cap... Ah, mas o episódio de hoje teve não diversos
2: não. vai e volta assim do tipo, <risos> tem certeza que você quer falar sobre isso, foi muito bom um jogando no colo do outro quase, você quis falar isso machista <risos> é. o que disse machista é.
0: o que disse
2: ah, gente, já estamos com uma hora e quatorze é, vamos
0: parar aí mesmo então. mais do que isso, na realidade mais... é uma hora e 14, mais vinte minutos primeira parte. É. isso aí então pessoal é recomendação.
2: Steve no Universo, é isso?
1: Ah, não, peraí, gente. Eu Opa.
2: acho... Não, Maco.
1: Eu não me lembro. Não, Marco.
2: Para. <risos> Tadinha tá da Maco. Vai, Maco, vai, vai. A gente ama, Maco.
1: Não teve uma parada de que o Lars meio que... Esse turn point do Lars... Foi depois que ele foi sequestrado, ele meio que abraçou a causa? Sim.
0: mas depois que ele já tava na, já tava na Terra, já, já tinha morrido. Não. não.
1: não Homeworld, home que você tá falando. Ele chega
0: na Terra né? só no último capítulo.
1: Então, mas olha, se eu tô me entendendo bem, a gente fica muito louco. Eita caralho, o Lost foi sequestrado. A ah, porra. <risos> aí, aí vai. Nick eu chega lá e Nick dá o um merdeiro o Lars, ele fala: eita, não, eu, eu acho que eu descobri. Aqui. Isso eu tô falando assim. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que de repente eu tenho aqui uma função que eu nunca tinha enxergado Sim, que eu tinha. Foi isso. Então, ne, então, nesse lance, eu acho que rolou uma parada do Lars não querer voltar.
2: Ele se encontrou sim, foi isso. Mas isso ele deixou claro no capítulo onde ele aparece. No então, Capão, então
1: é por isso que o Steven. Então, gente, então é por isso que o Steven não quis trazer ele de volta.
0: Não, mas isso ele só sabe depois que ele já virou o capitão é... da tota estelar lá. Tanto que o Steven
2: ficou surpreso ao ver ele daquela maneira.
1: Ficava, ele ficava indo e voltando no Lars,
0: aí, ele aí eles tinham um relacionamento de bromência, aí, que ir voltar no, no, no outro é... <risos> Meu Deus do céu, que horror. Não, para. Criança,
2: chega. Aí eu
0: vou sair desse... <risos> ah, tá, na hora de tu falar de sabatão, beleza, mas na hora que vai lá dos, dos, dos... Ah, dos, mas, mas aí, pô, Moogles, pô.
1: Completamente diferente, cara. Ah, então. <risos> ele achou lá o, o, a, a coisa dele eu acho que nessa onda aqui, porque o Steven conseguia ir lá ver qual é a larja, beleza? Marco, beleza. Tá de boa eu vou aí,
2: te recomendar é que, tá que tu pare e, e, e dá uma reassistida no capítulo, eu assistir, porque gente. eu tinha uma impressão totalmente diferente do que tu tá falando, não tô dizendo que eu tô certo mas eu acho eu vou assistir que. de novo.
1: Mas o Steven é meio que, que. O Steven conseguia ir lá. Então,
2: essa cara. é a nossa briga, porque ele poderia ter ido lá mais vezes. Mas deixou claro naquele capítulo que ele não estava indo. Eu vou
1: ver. Porque ele meio que se lembra, né?
2: É, não, a reação. É. Muito mas muito eu muito acho muito que, que antes. É muito dele, assim. eu,
1: vou, eu vou Sem falar novo,
2: que é um capítulo Steven. que a gente imaginou que ia estar tá focado em alguma forma explicar o lado do Lars. Mas no final, mais uma vez, acabou naquela naquela dinâmica da Pink Diamond que eles acabaram encontrando um centro lá e papapá aliás ele chegou no Lars porque ele tava passeando com a Connie. basicamente no Lars enfim
1: eu vou assistir de novo depois te mando e-mail com isso
2: isso por favor sempre protocolo com duas vias por favor e com cópia autenticada
1: Manda manda e-mail para podcast
0: pode pode p isso, fundo, eu
1: vou mandar um e-mail pra pod.projetoaleatório.com.br com as minhas coisas. se você ouvir, é ouvinte Entendi.
2: e tiver também opiniões diversas concordar, discordar você pode, pode comentar no facebook Rafa
0: pode, claro então
2: pode, pode comentar sim. no facebook também, tá porque e-mail é uma Projeto coisa muito no facebook. muito 2005 mas a gente gosta de receber A também. gente gosta de receber e-mail. A, é, a gente é old school aqui, a gente curte.
1: Sabe o que, que a gente tinha que ter? Eu já falei, eu falei isso outra vez, a gente tinha que ter um WhatsApp.
2: Ai, não.
0: <risos> que medo.
1: A gente tinha que ter um WhatsApp. A gente tinha que ter um WhatsApp. Eu falei isso já, não já falei? Não, eu acho que eu já falei. Mas aí vai ter isso.
0: gente que vai querer mandar áudio. <risos> que ótimo!
1: Yeah, e aí a gente vai ter o quê? Engajamento, que é o que buscamos. Eu vou ver isso. Eu, vou, eu tenho aqui um, um dispositivo disponível eu, pra gente botar um eu, WhatsApp, eu sou a favor das porque pessoas. E a mandarem gente vai áudio. divulgar um WhatsApp.
0: Não, porque nada de mandar áudio, você é louco, cara. Tipo, a gente tá em 2019, <risos> as pessoas que mandam áudio são gente do demônio. <risos> Me colocou chifre, mas é isso aí, pode mandar áudio. Por gente. exemplo, do Bolsonaro deve mandar áudio. Eu não, 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 não. você é louco. Boa, agora xingou, hein? Tá. <risos> porque, eu não sabe, não sabe escrever. Jô, já escrevi, eu não sei escrever. <risos> eu, sa, 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 saindo no tocante da questão, eu, 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 eu não sei escrever. Tá,
2: tá o okay? quê? Eu nunca imaginei que eu vi Bolsonaro no meio do podcast de civil no Universo, cara.
1: Eu tô um pouquinho constrangida, mas eu fiquei <risos> quieta.
2: Cara, isso foi muito inesperado.
0: Habilidades descobertas.
1: Mas tá bom, né? Acho que é porque... É porque, né?
0: Porque nós... Somos os Cristal de E James. o filme
1: de Steven vai ser bom? O filme, só pra fechar, o filme vai ser bom, vai ser massa. Posso deixar a minha observação? Não gostei do design dessa monstra que aparece. Então, Engraçado. Então, engraçado. eu
0: tô bem, eu vou ser bem sincero, hein? eu não vou me estender muito sobre isso, mas eu acho que eu vou entrar completamente sem expectativa, sem grandes expectativas, tô achando que vai ser bem fraquinho.
2: Pra mim, o filme, o último é, capítulo já foi um filme e já fechou muito bem a série, Sim. de tal maneira que teve um desfecho melhor que Adventure Time, que foi de fato o último capítulo, que saiu quase na mesma época.
1: É, mas foi a Rebecca falou que essa história de Homeworld, fechou. não sei o que, não sei o que, isso acabou. O que vai acontecer é
2: outras <risos> coisas. Hunter vs. Hunters vão no continente negro agora, vão lá descobrir
0: coisas que acontecem além do espaço.
1: Agora é... o João pegar os Pokémon
0: de Alola. É, é acabou, acabou Naruto e agora vem Boruto. Então, ah, vai se ferrar. Vamos ver se Steven. Caraca, você tá ter amorado, acabado,
1: né? Rafa. Você quer conversar, cara? Você tá
0: agressivo. É, a minha vida tá uma droga.
1: Então não vamos conversar, não, porque senão a minha vida vai ficar uma droga. Então é isso, gente. Muito
0: obrigado, tchau. <risos>
1: obrigada, vocês arrasaram esse pós é incrível, eu tô aqui por vocês não por causa deles, talvez um pouco pelo Cabum, mas nada pelo Rafa e muito pela Carol, que eu tô com saudade Ica Brasil um beijo, beijo, sobrevivo tchau, tchau gente, Até mais. tchau tchau, tchau.